Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Jag måste säga att jag har inte träffat Anna sedan kanske TV-galan, det är ett tag sedan. Och nu känner jag att du har en ny hårfärg här. Härlig, höstig, mjuk, varm. Vet du vad det är? Jag har inte färgat håret. Jaha, är det här din riktiga ja. färg? Ja. Oj, wow. bra färg. Keep it. Färga nej, skulle jag nej, säga. Nej, 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 nej. Aldrig i livet. Skitsnyggt. Skål för det. Hör ni skål då? Ja, Va? skål. Trevligt. En för helvete. Dundrade in som om det inte fanns någon morgondag i den här podden. <laughs> Fy fan vad härligt. Ja, det är, ja, det är underbart. Mm. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Det här är inte, kan jag tänka mig, en podd om oskuld. Nej, det kan inte bara vara. Jo, faktiskt. Vad? Två ja. på en dag. Alltså jag har ju så här beställt massa poddar. Ja. Jag har så här, ja du vet, jag jobbar ju med det bland annat. Mm. Men jag har aldrig varit med i en podd själv. Är det jag tror inte det. Nej men alltså det här är en ära på riktigt. Ja, det, är på riktigt. det här är större än Mats och Helin. Det säger jag, det klipper du inte bort. Det här är större än Mats och Helin. För mig är det. Ja, men jag klipper inte bort, klipper inte bort det. Mm. Och Claes Tufär. Och ja, Martin Unge. Ja, ja, ja. Nej, men det är det. Ja. Men ja, alltså det är ju jättekul i så fall. Mm. Fasen var roligt. Mm. Du har glömt någon säkert. Det kommer krypa fram här. Ja, så här. Ja, ah, just det. Jag gjorde en dagens ja. medie. Ja. Grej. Ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> Nej, då. i så fall ska jag begrava den. Ja, fram, framgångspodden bara. Ja. Ja. Hur mår du, Anna? Kul att se dig. Jag mår bra. Jag är lite trött idag. Jag hade en mm. enormt lång arbetsdag igår. Mm. Men så är det ibland. Är det Tegnells fel? Ja, lite. Ja, ja. Alltså man slutar ju aldrig jobba när man sitter hemma. Nej, det är det nej. som är problemet. Ja. Man börjar tidigt, jobbar över lunchen och sen helt plötsligt så är klockan sex. Ja. Och då var jag tvungen att gå in och käka lite och sen så var jag inte klar. Nej. Och då bara fortsätter man på det. bara. Ja. Men hur, hur ser det en dag, är det nu liksom back to back digitala möten hela tiden? Mestadels är det ju det fortfarande. Ni är inte alls på djupkontoret liksom? Jo, ibland ah. får vi vara det ah. nu. Men ah. det är de som jobbar med inspelningar, mm. produktioner och de mm. som jobbar på riktigt mm. som har företräde. Mm. Vi som bara sitter och planerar och gör budget och sånt. Vi ah. kan lika gärna hålla oss därifrån. Jag tänker, du som har varit ledare väldigt länge min upplevelse av då pratade jag med mig själv med så här mediehus och sånt så var det väldigt lätt att säga, har du fem minuter? Man kastades in i möten och sådana saker. Har det, är det samma sak nu i liksom det digitala? Eller? Nej. Det är ju det som är så himla tråkigt. Just de där fem minuterna vid kaffeautomaten. Mm. Allt sånt är borta. Mm. Mm. Eh, och jag tycker att det börjar bli jäkligt sekt nu alltså. Mm. Eh, för det är mycket där det föds. Ja. Lösningar, ja. idéer. Man löser saker på rot. Ja. Mm. Det behöver inte bokas något mm. möte i Teams. Mm. I en tight agenda. Eller, ja. Just det. Utan, Men, ja, ja. Nej, det, det är inte alls så. Min upplevelse var ju att när man tog bort det här kaffeautomatsnacket så blev kalendern helt plötsligt överfull. För att mm. varenda grej behövde det bokas tid för. Mm. Och det blir ju inte fem minuter, utan ja, men jag bokar en halvtimme. Mm. Och då sitter man där och så har man liksom halvtimmesmöte efter halvtimmesmöte som bara dundrar in. Liksom. Mm. Eh, det är helt hopplöst. Anna, jag tror att det är din, kan det vara din telefon som... Är det så? Är... Jag tackar på Flighty Flow. Aha. Kan du flytta den bara från inspelningsmaniken? Ja, det var så. mitt fel. Förlåt. Ah, ah. Mm. Ah. Nej, men, och det, jag tycker verkligen att det är liksom så här, har varit skäl, var skälladödande tråkigt. Nu är vi inte där längre för nu är vi en arbetsplats där vi kan vara på jobbet för mm. att ingen åker kommunalt och hej och hå, så mm. det är toppen. Eh, och är så få liksom. 
Men alltså det där, det har du fått ta knäck på något Ja, sätt. nej. Det är så eh, dränerande. Ja. Och ingen inspiration, nej. ingen energi. Nu försöker hemskt. hitta liksom, digitala metoder för, jag fattar att man inte kan ha fem jo. minuter. Men... Jag jobbade med ett stort arbete i våras där jag var tvungen att hålla workshops. Oj. Eh, digitalt. Men det funkade faktiskt förvånansvärt bra. Mm. Det var, var, var lite roligt. Vad var liksom succén i, vad var det gjorde som gjorde att det funkade bra? Det där är min skräck. Men folk blev väldigt det. fokuserade. För just workshops uh-huh. har ju en tendens att bara uh-huh. simma ut. Liksom, och bli uh, hur långa som helst och handla om fel saker och sådär. Men nu fick man hålla det ganska tajt. Uh-huh. Uh, hålla i taktpinnen. Och just det sätta timeboxa allting och så försvann folk ut i olika rum och så kom man tillbaka och så kunde man också dela varandras digitala postitlappar och ja men det var lite kul faktiskt. Ja ah. ah, så flera satt ändå tillsammans med varandra eller Nej, var alla hemma i... alla var hemma men de satt i digitala rum. Och just det. Ja, just det. Och sen så går jag ut och får en ny digitalt rum med min grupp. Ja, och sen samlades alla igen. Det där är nog lösningen. Man måste ju ändå dela ner folk i mindre enheter ju. Ja, det går inte stormöten är ju hopplöst. Pers, liksom. det och det hopp. värsta är när man är halva gänget på Teams och halva ja, sitter i ett rum. Nej, de, de har vi lagt ner. Det ja, det inte. Man måste, nej, men alla måste vara, ha samma förutsättningar. Ja, annars blir det möten i mötet. Nej, ja, 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 sitter någon och snackar här. Och så Mitt problem är att jag, hela tiden, jag kan liksom inte sluta titta på mig själv. Nej. Nej. Det, är, det är ju det är problemet liksom... som, som djuplodad narcissist Att man inte kan det Vadå, är det bara jag som känner igen mig i det? Nej, men man Nej. undrar väl hur man ser ut ju Ja, men alltså, alltså, vi... Nu ser inte jag klokigt. Herregud, jag är underifrån här. Det är ju inte klokt. Men, alltså, när jag väl har ställt in den vinkeln som jag tycker är fin ja. så kan jag ändå inte sluta titta på mig själv. Då är du bara beundrande att titta på dig själv. <laughs> fan. Det är en ny person här som jag inte brukar se. <laughs> vad är det här? Gud, vad trevlig hon ser ut. <laughs> fan, vad bra. Okay, ja. nej, det är bara jag. Då. Nej, men, det är inte bara du. Jag det tycker med, jag är problematiskt. För då tappar man också lite den här ögonkontakten som det är ett fysiskt möte att man liksom har ja, den här... Ja. Ja. Såklart. Givet. Men nog om mig. Mer om Anna Rassner. Välkommen men, hit. Ja, Tack. välkommen. Vad kul. Men ska vi ge Anna 30 sekunder och berätta vem du är och vad du gör? Mm. Jag för närvarande så är jag utbudschef på UR, Utbildningsradion. Mm. Sen ett par år tillbaka. Mm. Och jobbar med att ja, planera vad vi ska göra för innehåll helt enkelt. Mm. Och beställer det av vår organisation eller av produktionsbolag. Mm. Eh, och det är både radio och tv, så det är superkul. Mm. Och eh, jag har jobbat länge inom eh, mediebranschen. Eh, 20 år eh, närmare bestämt. Eh, varav säkert ja, större delen, 15 år som chef. Mm. På olika mediebolag. Så att, eh, jag har varit runt lite. Eh, vilket är väldigt kul. Doppa tårna på mm. olika ställen. Mm. Jag tycker att det är eh, väldigt lärorikt. Mm. Fler borde göra det. Verkligen. Vad var det innan nu är? TV4. TV4. Mm. Och wow. innan dess var jag ett år på det som då hette Mittmedia. Men som nu ingår i Bonnier mm. News. Eh, och innan dess var jag på Expressen mm. med Anna eh, mm. i åtta år. Och innan dess på MTG. Mm. Så det har varit några... Mm. Verkligen. Det är lite vatten under bronen kan Men man säga. Men det har varit också, skulle jag säga, hyggligt stringent ändå. Det är ju media... Och publik, media, liksom rakt igenom. Mm. Har du haft samma typ av roller alltid? Eller liksom... eh, ganska lika roller, i alla fall de senaste åren skulle mm. jag säga. Mm. 
Jag har ju alltid jobbat med innehåll. Det har mm. liksom därifrån jag kommer. Så att det har ju varit min bas, mm. så att säga. Mm. Men sen också... Eh, blev ju chef väldigt tidigt. Ja. Jag var bara 31 år. Ja. När jag fick mitt första chefsjobb. Ja. Vilket var det? Som vd på TV8. Wow. Mm. Med Åke Ortmark kanske? Ja, precis. Klosterfär kanske? Nej, han kommer ja, senare. Han kommer senare, ja. Mm. Men berätta om det då, för det, det låter ju lite bananskaligt när du säger som vd, men det är klart inte var det. Hur kommer det sig? Ja, men det här var ju då på MTG, så det är lite mtg mm. att så här, från en dag till en annan gå från att vara reporter och programledare till att bli vd, <laughs> kan man tycka. <laughs> men jag hade ju jobbat där då ett par år och apropå bananskal så halkade jag in där som trainee. Mm. vilket många har gjort. Men den här trainee var inriktad på journalistik. Mm. Så under ett år så jobbade jag på alla bolag som då ingick i MTG som hade en redaktion, kan man säga. Mm. Mm. Och det var ju både tidningar, Metro, Finanstidningen, det var TV3 direkt, mm. Mm. och Strix, Television jobbade jag på, och på TV8. Z-TV kanske? Ja, så att det också. Mm. Men stämmer det där med att man ska komma först och gå sist? Det här luma, du får liksom aldrig gå hem och sådana saker. Alltså för mig var det inte så. Nej. Jag vet att det var så för de som jobbade som management trainees. Mm. Men jag jobbade ju i en redaktion. Så jag jobbade ju som den redaktionen jobbade. Och det kunde ju vara ganska olika. Mm. Mm. Men jag tror att jag var ledig en vecka det året. Ja. Men det var inte för att någon sa åt mig att Nej. du måste jobba. För att jag tyckte det var så himla roligt. Ja, just det. Mm. Men det är wow. väl lite det med trainee-grejen också. Att så här, hela poängen med den är ju att man ska liksom nyttja den tiden så mycket man bara kan. Mm. Jo, men det är ju jävligt ofriskt att standarden är kom först, gå sist. Det är klart att det är ofriskt. Ja, det är, alltså, det att finns, det är ofriskt. Du, du lär dig inte mer bara att sitta kvar och vänta på någon som mycket råkar sitta på IT och nej, jobba nej, över. Nej, nej, nej. Jag menar, jag menar mer att så här, ofta så kanske det är den mentaliteten som finns hos trainees i alla fall. Därför att man vill gärna liksom lägga in alla timmar man kan för att det är en chans man har att liksom få med på så jäkla mycket olika grejer. Mm. Liksom. Sen är det ju en MTG-kultur. Ja, alltså den, där var ju, den är inte. Ja. Ja, den är ju vad den är. Ja. Så att säga. Man ja. lär sig mycket. Man lär sig ja. mycket, så kan man säga. Ja. Ja, den har man ju hört om. Mm. Det finns många skrönor om att så folk liksom parkerade bilen i, i garaget och liksom cyklade hem. För det skulle se ut som att man alltid var på jobbet. Eller att man hängde en kavaj vet, på stolen. Just, just. Det gör ju jag på jobbet nu. Ja, det så att de ska vara livrädda. De tror ju att du ja, är på jobbet nu. Helt. Ja, 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 ja. De tror ju det. Ja, du är bara ja. jättelänge på toaletten. Ja, precis. Jag, går, jag har möte. Och så, 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 så. Ja, ja, men okej. Okay, för men då fanns ett endgame där med trainees. Blir man lovad någon typ av Nej. roll? Nej, men... MTG köpte TV8 under det här året. Mm. Och det här var ju då 2000, tror jag. År 2000. Så eh, IT-bubblan hade precis brustit. Mm. Eller höll mm. på att brista mm. där. Just det. Och jag tyckte att det var väldigt kul att jobba med ekonomijournalistik då. Mm. Eh, jag hade jobbat mycket på Finanstidningen. Eh, och så köpte man TV8. Och då eh, jobbade jag på Finansnytt där. Mm. Och där blev jag kvar sen. Så mm. jag fick en tjänst där. Mm. Just okej. Okay. Spännande. Det är alltså, samtidigt som du klev in som vd på eh, TV8 så eh, var jag i it-bubblan och fick eh, vad heter det, statligt anställningsstöd istället <laughs> efter någon sån här krasch med ett bolag. Så det är ju kul. Det är Att det är olika fall av ödeslotter kan man säga. Eh, jag vill prata ja. mer om Annas karriär. Jag vill bara backa lite. Det det när, när förstod du vad du ville göra? 
Jag tror att jag alltid har vetat det från att jag var ganska liten och gjorde typ egna radioprogram. Ja. Mm. Ja, jag satt hemma med bandspelare och bara babblade för mig själv. Och sen gjorde jag även det med mina kompisar. Och sen har jag alltid gjort skoltidningar och det där. Så att jag har alltid faktiskt på något sätt varit journalist. Du har gjort innehåll liksom. Ja. Men sen så kom jag bort lite från det där ett tag och eh, har ju eh, gjort andra saker också. Pluggat massa andra saker ja. och sådär. Eh, Vad var det då? Vad skulle du bli då? Läkare typ? Nej, nej, det gud, nej. Eh, nej men jag pluggade massa olika saker på universitetet och det sista jag gjorde var att läsa liksom, en informationsutbildning. Eh, så att jag jobbade liksom, på andra sidan eh, och mötte det liksom journalister och tyckte mm. att gud vad kul de har. Här sitter jag kvar. Ja. <laughs> vad tråkigt det här. Ja men faktiskt. Ja. Ja, 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 ja. Så att det var, när jag såg den här möjligheten på MTG så tänkte jag, det här är min chans. Mm. Men och då fin- kände jag att ja. Ja, men det var ju det. Men visst finns det någonting härligt också med att man liksom går ur en värld och sen tittar på den lite utanför och sen så känner man liksom, nej men fan det är där jag vill vara. Man mm. liksom nästan jag vet att jag hade det, ett liksom behov av att jag kände att jag måste ta mig ur. Du vet när man hade varit i den här it-bubblan. Så här, så jag har ju liksom en, en jävla magisterexamen i engelsk litteratur. Liksom. Det är ju inte något som jag använder dagligen direkt. Men, Men den gör inte ont heller. Den gör fan inte ont. Nej, det gör den inte. Det är kul att kunna svänga med någon liksom, så här, eh, Beowulf ibland. Så här. Men... Eh, men det roliga med det var ju att jag stod liksom utanför den här grejen och så hade man väl något finger kvar och höll på. Och så mm. ser man liksom, fan det där är ju roligt liksom. Det är där man vill vara. Mm. Och så kan man kliva tillbaka in i det. Jag tycker det är ganska härligt det här med att man mm. växlar ut och in ur mm. Att man är en sån person som kan göra det. Ja, kanske, det kan inte kanske, alla. Nej, det kanske inte alla kan. Det vet jag inte. Det kan inte jag svara på. Men, men, men jag tycker att det, det är något berikande med att, mm. att i alla fall... Få växla runt lite liksom. mm. ja, Men du Anna Vad var det då som drev dig Var det ljud eller bild eller skrift Eller det var det lite allt då eh, men, Allt är ju lika roligt Egentligen mm. tycker jag mm. eh, Sen från början var det nog skrift mm. Absolut jag har alltid mm. tyckt om att skriva Och eh, gör fortfarande det eh, Men sen eh, Halkade jag in i det där med tv mm. Och det var ju också buskul mm. eh, Ett helt annat uttryck På något sätt men det är fortfarande det här att berätta en historia. Mm. Just det. Oavsett form, för det är egentligen, mm. Mm. som lockar. Just det. Och, och kan man då göra det på olika sätt och paketera det på olika ja. sätt så är det bara ja. en styrka. Mm. Mm. TV8 då måste väl ändå vara en sån här underdog. Mm. Uh, linjärt, tänker jag. Eller fanns det bara? Ja, ja det var ju en av de mindre... Ja, då fanns den bara linjärt. Ja, men det var det. Ja. Det kunde inte vara något. Nej, Nej. Så. så att liksom... För då tänker jag i, i också mitt huvud att Expressen var ju också en underdog. Alltså är det liksom en... Har det varit mm, en... Du på något där. Ja. Jag har faktiskt tänkt exakt på det själv. För att folk har frågat mig ofta hur det var att byta bolag mm. och gå mm. emellan olika företagskulturer och sådär. Och steget från MTG... Alltså jag jobbade ju inte bara på TV8. Jag jobbade på MTG i mm. många år. Mm. Och var liksom fostrad i den kulturen mm. väldigt mycket. Och steget Expressen var inte speciellt stort. Man mm. kan tro det att det är liksom Expressen ägs av Bonnier som mm. är ett traditionsrikt publicistiskt Just företag. Men kulturen på Expressen skildes inte speciellt mycket från MTG. Nej. Och det är just det du säger. Det är det här underdog-perspektivet. Att mm. man hela tiden jagar. Man måste hela tiden vara lite bättre än sin mm. konkurrent för att då och då kunna slå dem på nosen. Liksom. Mm. Mm. 
Och det är väldigt roligt att jobba i en sån. Mm. Troligt drivkraft. Mm. Mm. För jag tänker, hade du gått till DN tror jag det varit en helt annan sak. Det tror jag också. Mm. Jag är inte säker på att jag hade trivs lika bra där. Nej. Och, och där träffades vi. Den här podden heter ju Crazy Creative. Um, och jag, det är ju inte så att... Uh, varför jag vill att Anna skulle vara med uh, är ju för att jag har ju sett dig alltså, driva crazy grejer i en kreativ miljö. Alltså verkligen slagits för att saker och ting ska hända som inte är eh, normalt. Alltså nej, nej. Det, är inte, det är inte så att Anna liksom gjorde att vi ska göra tre bilager till Expressen utan snarare vi ska göra tv. Mm. Precis. Det, det är otroligt. Ja, alltså, ja, 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 nu precis, känns det så jävla ja. givet. Det var ju inte alls jävla givet. Liksom. Var du fått den där när, när drivkraften ifrån att lite, jag, jag, nu säger jag stångas säger jag. Mm. För så upplever jag dig. Ja, men eh, drivkraften är nog <skratt> att ha kul, tror mm. jag. Att eh, utmana, och det tycker jag är kul. Mm. Och att se möjligheter eh, som ingen annan har utforskat just där och då. Eh, och ser man en sån potential, då måste man ju testa. Mm. Men hur har det varit för dig liksom, påslagen dygnet runt på något sätt? Liksom? Ja, alltså det är ju en livsstil på något sätt som man går in i. Eh, och antingen så klarar man ju av att adaptera till den livsstilen eller så gör man inte det. Mm. Men eh, jag har faktiskt aldrig haft något problem med det. Jag vet inte varför, men jag har väl liksom haft andra saker som har balanserat mig. Mm. Eh, så att jag, eh, alla mina roller har ju inte inburit det. Men det var ju mycket så på Expressen förstås. Mm. Mm. Vi jobbade med nyheter, så då... Det slutar aldrig. Mm. Men jag kan dra en rolig historia. När jag gick från Expressen till mitt media mm. och hade varit och hämtat ut min nya dator. Det var en fredag. Jag hade kört bil till Gävle fram och tillbaka för att hämta min dator. Eh, och så kom jag hem på eftermiddagen där en gång och liksom, eh, kopplade upp mig och eh, konstaterade att det måste vara något fel. För jag har inte fått något mejl på hela eftermiddagen. Så jag ringer supporten precis när de ska gå hem vid halv fem eller vad det kan ha varit. Och jätteupprörd över att ni måste fixa det här. Ni får gå in i min dator och uppdatera mejlprogrammet. För det har liksom inte uppdaterat sig på hela eftermiddagen när jag har suttit och kört hem. Oh, de tyckte det var skitjobbigt, men visst, vi gör det. Mm. Och så går de in och så säger de bara, men du har ju inte fått någon mejl. Gå hem nu, det är fredag. <laughs> och då fattar jag att okej, okay, det här är något annat. Ja, ah, nu är jag på ett annat bara, ställe. Ja. Jag tagga ner. Mm. Nu händer det något. Mm. Fan vad intressant. Det där är ju roligt. Så, så, så kan jag lika lite ha nu också. Att jag tycker att jag får jävla lite mejl. Mm. Eh, jag har också tyckt bara att det, det handlar om lite att... Alltså det är ju en kultur. Ju, mm. Att antingen skickar man sjukt mycket mejl och cc'er in folk till höger och vänster. Och då bara överfylls lådan av det. Eller så gör man inte det. Mm. Så löser man det på andra sätt. Folk liksom ringer eller slackar eller vad det nu är istället. Och helt plötsligt har man inga mejl. Och jag är ju jag jag liksom också lite så här att jag sitter och uppdaterar. Och tänker så här, vad fan är det här? Vad händer det? Mm. Det är fel på nätverket. Ja, ja, det är fel på nätverket. Det är inte uppkopplat. Det är helt roligt. Ja, det är helt roligt. Men med liksom backspegeln nu, Anna, är ju också där att... Vad har du tagit med dig från den typen av kultur? Är det någonting som du... Liksom, det här tycker jag var så bra, så det har jag börjat implementera på andra arbetsplatser. Och vad har du reflekterat över du menar med det här att vara påslagen. Men jag tror att det är... Gillar man det, då är man sån som person också. Mm. Att man är väldigt tillgänglig för, för alla på mm. något sätt. Att jag, jag gillar att vara responsiv. Mm. Att svara mm. vem den är som hör av sig till mig. Jag hatar när folk inte svarar mm. på sms och sådär. Nu 
har ju våra ungar utvecklat en kultur där de inte svarar på sms. Jag tycker det blir tokig. Så får man så snappa dem eller skicka meddelande på något annat jävla vänster för att få tag på dem. Liksom. Men så att jag förväntar mig att andra är det också. Vilket kanske inte alltid är jättebra. Men har du Teams-möten 0030 på UR? Nej, gud. Det hade varit otroligt. Ja, det hade varit otroligt. Ja. Ja. Så var det ju på Expressen. Ja, 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 ja. Men det är ju inte så sunt ju. Nej, nej. nej. Alltså, som svar på din fråga, det jag också har tagit med mig det är ju liksom att inte skicka mejl till vem som helst klockan elva på kvällen. Mm. Då kan man så ställa in att det mejlet går ut. Folk har ju upptäckt upprörda över det. Mm. Att Vadå, de, att man ställer in eller att man skickar Nej, nej, nej att, man, att man skickar 23.35. Mm-hmm. Vilket ju jag gör ju, för att så är jag. Mm. Uh, men uh, det är inte alla som tycker det är kul. Nej. För då blir de stressade över det. Mm. Då säger jag, men du behöver väl inte kolla mejl då, då 23 och 30? Om du... Du, du har din telefon, ja, mejlen i telefonen. Ja, men, det går liksom inte... Det, 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 folk kommer inte undan. Ja, jag vet inte. Det, men har du ja. provat att skicka 23 och 34? Ja, vi är lika upprörda. <laughs> det är inte där gränsen går. Det var inte det, det var inte minuten just. Men, nej, okay. mm. men du Anna, vad, vad, liksom, nu sitter du på... Jo, men det måste jag ju fråga. Då tänker jag, då går du här från MTG och så trappar du ner, tänder av lite genom att komma Expressen, TV4 och sen landar på UR. Mm. Jag tänker mig att det är annorlunda. Det är annorlunda. Ja. På jättemånga sätt. Ja. Det är en helt annan affärsmodell. En helt annan finansiering, ett helt annat uppdrag. Så det är väldigt mycket som är annorlunda. Men samtidigt är det också... Jag menar, du har ju alltid någonting du måste förhålla dig till. Mm. Det är någons pengar ja, det är det du rör dig med. Ja, det är det du måste tala om vad du gör med de pengarna. Mm. Du måste göra mm. rätt saker för de pengarna. Mm. Och gör du fel så blir det inte kul. Mm. Så man är ju liksom styrd och granskad. Och följs upp mm. ändå. Fast av andra liksom, instanser. Just det. Och så är det andra dag. Ja, det kan man ju säga. Mm. Så det följer ändå. Mm. Mm. Ja, det, det är konsekvent så. Men jag tänker, ja precis, och är det så till och med att det är mer så? Alltså det vill säga det är mer noggrant just... Jag kan, för jag kan tänka mig att liksom, MTGO, så där är det ju liksom, man har någon slags fail-kultur. Det är okej, man testar lite, man kör, man köper TV8, hej och mm. UR känns ju inte riktigt så, kanske. Uh, det vet jag inte. Det här är bara mina förutfattade meningar. Men, uh, Nej, eller, man köper ja. inte så mycket på UR. Nej, men är man liksom, men är man, är man liksom är man lika, eh, experiment, har man lika mycket experimentlusta på UR som man har på de här kommersiella? Lustan ja. finns nog där, ja. men den är inte driven då. på samma sätt. För Nej. att vare sig du är på en tidning eller på en kommersiell ja. tv-kanal så har du lite kniven mot strupen Just ibland. Eh, framförallt inom tidningsvärlden. Ja. Eh, och det driver ju fram... En kreativitet och en snabbhet. Uh-huh. För att du är också konkurrensutsatt. Yeah. UR har vi ju ingen Nej. konkurrent. Nej, det har inte. Det finns ju liksom såklart en marknad vi förhåller oss jo, till. Jo, jo, och vi konkurrerar om människors tid. Mm. Men som, eh, vi jobbar ju framförallt mot utbildningen. Och där ja. finns det ju ingen annan som gör det vi Nej. gör. Men eh, den där eh, liksom påtvingade kreativiteten är ju inte så dum, Nej. kan jag känna. Nej. Och det kan jag verkligen sakna mm. också. Just det, men samtidigt så säger jag ju då, jag tror att det var någon av Monty Python-gänget om det var Chapman eller, eller John Cleese som sa att hade det inte varit för BBC så hade vi aldrig funnits. För att 
Det finns ingen kommersiell kanal i hela världen som hade plockat upp Monty, Monty Pythons liksom Flying Circus för att det var för sinnesrubbad idé att göra. Mm. Och jag menar, där har ju ni ett jätteviktigt uppdrag att ju, att ju också våga göra saker och att våga sticka ut och att våga eh, ja, men faktiskt testa grejer som ingen annan har möjlighet att göra. Absolut, och om man, om man pratar public service generellt ja, så ja. har ju det som SVT har gjort med SVT Play mm. banat vägen för alla playtjänster i Sverige. Ja. Och som också har gjort att Sverige har varit en target mm. för Netflix mm. och HBO. Mm. Och det är ju här man har testat sina tjänster Precis. för att det finns ett ja. sånt beteende. Ja. Och det har SVT plöjt för. Ja. Och jag menar, UR har ju, gör ju en massa fantastiska produktioner som man ju har svårt att tänka sig att någon annan skulle kunna göra. Mm. Alltså, mm. alltså, det finns ju ingen kommersiell grund eller det gör det ju. Det, det, det som är det roliga. Det, finns en, det skulle finnas en kommersiell grund. Men man kan inte ha det modet på en kommersiell Nej, det kostar för mycket. Det kostar för mycket. Och misslyckas. Ja, exakt. För det som sticker ut från underdog-linjen är ju faktiskt att jag jobbar på TV4. Ja, ja just det. Också. Som ju var allt annat lite, än underdog. Lite rehab bara. <laughs> ja. Lite rehab så. Tag, ja. Man behövde lugna. Det var, det var faktiskt då jag insåg det där med att... Uh, hur det präglar en kultur och så vidare. Ja. Eh, TV4 är ett väldigt stort företag. Och Aha. som har en helt annan kultur Aha. än vad det var på Expressen och på mm. MTG såklart. Mm. Men, men där är det verkligen eh, svårt eller dyrt att misslyckas. Ja. Mm. Du, och TV är dessutom ett, ett sjukt dyrt medie att sy- mm. syssla med. Så att går du bort dig där så svider det hårt. Mm. Just. Vi pratade om att på ett sätt lite saknade det. Alltså den här snabbheten. Hur hittar du det istället? Jag tror att jag hittar det i mig själv. Liksom, I mitt sätt att konsumera och vara. Och, ja, jag är ju en rastlös själ. Liksom, som vill att det ska hända saker hela tiden. Mm. Och försöker ju lugna mig ibland. Och måste ju det när man jobbar på ett ställe där det inte är en framgångsfaktor att hetsa hela tiden och hålla på. Mm. Men kan att, du liksom stänga av hjärnan? Kan någon det? Kan man stänga av hjärnan? Gud, vilken bra motfråga. Journalisten liksom. Vi har aldrig fått en motfråga. <här> nej, jag nej, vet inte. Jag, jag, ja, det, mm. jag kan det. Kan du det? Ja, kan jag. Alltså, jag måste ju göra någonting. Som gör att den stängs av. Men du använder den ju på något sätt ändå. Ja, det är klart jag gör. Men jag, men jag kan ju koppla bort... Annars, om du inte mediterar kanske. Ja, nej, men jag kan koppla bort saker... Ja, det är nog meditation. Men jag kan ju koppla bort saker som är det som i vanliga fall för som går i huvudet. För mm. att liksom... Varva, alltså, nu, nu pratar jag om så här, fälla träd eller eh, den typen av grejer. Röka gräs. Nej, nej, det pratar jag faktiskt inte om. Men det skulle säkert funka det med. Eller ayahuasca eller någonting. Men... Men att göra saker som kräver full koncentration i nuet mm. är ju, tror jag... Alltså vi har ju haft folk som har pratat om kampsport till exempel. Det är jävligt svårt att stå och fundera på bud- ja, likviditetsbudget. Det... Då, ja. liksom, för då gör det ont. Eller sex, eller vad det nu må vara. Alltså, köra bil. Så, köra bil kan jag ju... Det var Börje som sa det i jag den här vet, podden. Och jag tänkte Berang, på det. Nej, det, det stämmer inte. Liksom, det, 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 för att jag kan ju köra bil och helt plötsligt vara någonstans. Och inte ha någon aning om hur jag kom dit. Eller vart det ska. Eller vart det ska. <laughs> jag är ju svindålig på att köra bil. Att köra bil är ju som att jogga. Ja, 
Exakt. Alltså du gör ju någonting ja. som kräver en, en ansträngning ja. och en viss koncentration. Ja. Men du tänker ju, ofta Hela tänker man ju väldigt tiden. bra både ja. när man kör bil och ja. joggar. Mm. Men jag rider ju. Mm. Ja, det är ju du. som kampsport. Du kan inte sitta och tänka på då annat. Då åker man ju av liksom. Ja. Så, är det. Så det är väl ett sätt då. Om Egen det häst är, då? Nej, tyvärr inte. Ridskola. Ja, mm. men det är ju ett sätt att så här, låta hjärnan vila från det där bruset. Så mm, att då bruset. måste du vara superfokuserad. Mm. Men, men man använder ju hjärnan. Ja, ja, ja. Alltså, frågan är ju inte om man är hjärndöd några timmar. I, <laughs> ja, bra, jag blev lite orolig. Ja. Det hade jag om någon hade svarat ja, ja. ja. Jag måste dra ner lite på tempot på, på UR för att få igenom dina saker. Har du någon inre polis? Eller hur, hur funkar det? Nej, men det där är väl någonting man kanske har utvecklat i, över åren. Att eh, det är inte alltid det mest framkomliga att eh, driva på mm. för hårt. Mm. Alltså, du måste hela tiden tänka på vad är det för kontext jag är. Vad är det för människor jag har omkring mig nu? Mm. Och vad behöver de för att kunna röra sig? Och ibland så får man ju liksom så här, lågintensivt driva mm. på. Mm. Eh, istället för att... Mm. Ja, Tryck. Sådär, liksom. Ja men precis Och det tycker jag var, Det är en lärdom som jag har fått genom åren Att så här, försöka läsa av Vad är det här för sammanhang mm. Och vad behövs det här för typ av eh, Ledarskap är det ju Faktiskt mm. det mm. handlar om mm. eh, För att åstadkomma någonting mm. Mm. Men nu har du varit eh, chef I olika befattningar i, i, i Några år 15 år ja, ja. Jag tänkte bara att jag inte skulle hålla på och slänga Jag låter så gammal. Ja, det, jag tänkte. Några år? Sådär, några år. Erfarenhet kring det. Yeah. Vad är det du tror att du gör som är... Varför får du fortsätta vara chef? Vad är det som gör att du är bra på det? Jag tror att det är dels det som jag sa innan. Att jag är en ganska inlyssnande uh-huh. person. Att lyssna är ju liksom vägen uh-huh. till framgång. Uh-huh. Sen är jag också väldigt tydlig. Uh-huh. Mm. Och har inga problem med att vara det även om vissa tycker att det ibland är lite hårt Va, men om man är tydlig ja. med eh, en vänlig ton Just det. det är ett bra koncept mm. jag tycker det är intressant för det finns ju personer som hävdar att de är tydliga eller så, en del är ju bara otrevliga och, och liksom osköna och andra är ju tydliga på ett annat sätt jag funderar på vad, vad lägger du i och vad tydlig, vad, vad menar du med det liksom? Men att vara rak, mm. menar jag. Det kan ju vara samma sak då. Kan man, ja, nej, men, okay. eller så här. Ja, men, ja, nej, men ja. Eh, okänslig skulle jag aldrig vara, tror nej. jag. Eh, nej. Utan eh, snarare att vara bottna i det jag vill ha gjort och sagt. Just det. Och framföra det, Just det. på ett väldigt tydligt sätt. Just det. Utan att ge öppningar för missförstånd och Aha. så. Utan att f- framföra ett budskap på att ett tydligt mm. sätt. Det är en kommunikation. Ja, liksom. ja. Och är du då låter som att då är du ganska klar på vad du vill uppnå innan du börjar liksom kommunicera det. Är det, så, är det det tricket? Eller? Nej, först måste man nog lyssna in som sagt ja. för att veta vad är möjligt ja. här ja. i den här situationen eller ja. med det här projektet eller vad det nu är. Mm. Men när man har landat i det då kan man vara tydlig. Då, just det. Ja. Ja, just det, och det är ofta väldigt uppskattat jag ja, får ja, ofta ja, den ja, feedbacken ja. faktiskt att folk ja. tycker att det är väldigt skönt med ja. tydlighet mm. ja, verkligen. jag älskar ju alla tror jag, faktiskt. är, är men... du eh, likadant privat? ja 
Det skulle jag säga. Härligt. Det var tydligt. Mm. Ja, det var tydligt. Mm. Det måste jag säga. Det tydligt. Jag tror inte att man kan vara olika personer. Eller jag, man kan säkert vara det. Men jag kan inte vara olika personer i olika sammanhang. Nej. Jag kan bara vara jag. Mm. Men eh, Anna, vad betyder liksom, kreativitet för dig då? Vad är det för någonting? Jag tycker att det är att vara... Att på något sätt kunna lyssna på sin fantasi. Mm. Och använda den. Och sen kan man använda den på massa olika sätt. Vissa är ju väldigt kreativa rent praktiskt. Eller eller för mig är det nog kreativiteten att se lösningar. Att liksom se lösningar och möjligheter. Och kunna omsätta dem. Just det. det Om du tänker tillbaka på din karriär. Finns det något... Moment, kan inte jag prata svenska? Nej, kan du inte göra. Men en bort. Ett tillfälle. Finns det något tillfälle som du är så här extra stolt över när det också är liksom kopplat till just kreativiteten? Uh, alltså det finns nog många. Men generellt så är jag inte en sån här person som går runt och är jättestolt över mig själv på det sättet. Mm. Utan jag blir stolt när jag lyckas skapa förutsättningar för andra mm. att åstadkomma saker. Det är väl det. Det är någon slags chefskada kanske efter mm. alla dessa år. Mm. Att det är så man uppnår stolthet. Mm. Inte så här när jag skrev den här texten eller när jag gjorde det där inslaget eller vad det nu kan ha varit. Mm. Utan mer så här genom andra. Mm. Mm. Just det. det känns ju som en slags mognadsgrej. Men man kan ju se ganska många som är nya chefer eller så är ju väldigt snabba på att prata om vad jag har lyckats med och, där och, där. och de som är lite mer erfarna pratar ju alltid om vad vi har gjort. Är det, så? det kanske är en generationsfråga ja, också, tänker kanske. jag. Det kanske det är. Jag har inte ens reflekterat det. Det är också väldigt många fler män som älskar att skryta. Jaha. Ja. 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 Punkt. Punkt. Ja. Ja. Så. Har du upplevt att den typen av personlighet har varit eh, utmanande som kvinna, om du tittar på alla mediehus det har varit. Mm. Eh, nej, faktiskt inte. Eh, jag tror snarare tvärtom. Mm. Just det här att våga vara tydlig och våga säga vad man tycker och sådär. Mm. Eh, det har varit ett sätt, oavsett liksom, sammanhang eller konstellation eh, som jag har upplevt att det har funkat för mig. Mm. Mm. Faktiskt. Och då har jag, som du vet, varit i väldigt mycket mansdominerade sammanhang. Och, och kvinnodominerade sammanhang mm. också, faktiskt. Och jag tycker inte att något av dem är bra. Eh, det, det är ju vetenskapligt bevisat ja. att framgångsfaktorn är en mix. Just det. Eh, men jag har liksom inget problem med ändra, egentligen. Mm. Utan jag fortsätter att vara som jag är. Mm. Oavsett vilka de andra är. Ja, det är bra. Var du på TV4 under MeToo-härvan? Ja. Just det. Och det fick du hantera? Ja. Hur var det? Det var utmanande. Mm. Tufft. Lärorikt. Vad var din roll då på TV4? Jag var ju programchef då. Du var programchef då? Mm. Så att jag hade ju ansvar för våra produktioner våra program ja. och våra programledare. Mm. Många av dem. Mm. Inte, det var bråda dagar kan man säga så. Ja, det var ju galet <laughs> intensivt. Ja, Jag upplevde att vi försökte förändra någonting mm. kring det här. Ja. Och hade jobbat ganska mycket med det. Och var faktiskt 
den första liksom, eh, konstellationschefer som på riktigt försökte eh, göra någonting åt ja. den här situationen. Mm. Eh, men när det här liksom, eh, briserade, då spelade det liksom ingen roll. Utan mm. jag tillsammans med flera andra blev på något sätt uthängda som några som absolut inte hade försökt göra någonting åt det här. Det. Utan snarare tvärtom. Det. Och det var väldigt eh, tufft att bli framställd mm. på det sättet. Det mm. var ju horribelt liksom. Uh, och ja, mm. det var jobbigt. Ja. Hur har du liksom bearbetat det? För det var ju ganska, det var ett drev på ett sätt. Ja, alltså. absolut. Mm. Det var nyttigt att få uppleva hur det är. Mm. <laughs> så kan man se det. Så kan man se det. Ja, så kan man se det. Mm. Ja. Nej, men det tog ganska lång tid faktiskt då, att landa efter det. Och jag mm. tror att det också, alltså man gav så fruktansvärt mycket av sig själv under den där perioden. Mm. Så att när den var slut, då blev det liksom lite så här tomt på något sätt. Och mm. Jag tyckte att jag hade eh, tömt ut mig mm. på något sätt i den här rollen på TV4. Mm. Vilket faktiskt lite grann föranledde att jag kände att jag kanske ska göra något annat nu. Men, eh, men en lärdom från det är också så här att har man varit med om någonting sånt det är ganska det krävs ganska mycket för att jag ska bli stressad mm. över olika mm. så här, ja. situationer. Att eh, det här kan läcka ut i media. Eller hur ska vi ja, ja. kommunicera kring det här? Just. Och allt annat är liksom ja, så hanterbart. Men också otroligt <laughs> ja. uthängd av tidigare eh, arbetsgivare. Mm-hmm. Expressen var ju inte nådig. Nej. Och det, det var ju inte heller kul. Nej. Att det var just Expressen Exakt. som, som drev, det. drev det hårdast. Mm. Jag kände inte riktigt igen min före detta tidning då. Nej, det kan jag Och förstå. de gjorde ju också en hel del publiceringar som har blivit fällda. Mm. Mm. Ja, så det var ja, någonting som hände där som liksom gick över styr. Vilket jag också tyckte var väldigt synd. För jag tycker ju såklart eh, som kvinna liksom att MeToo var jävligt bra mm. på många sätt. Mm. Eh, och att det har förändrat jättemycket saker mm. i samhället. Mm. Och det, det tycker jag är så himla viktigt. Så att det får liksom inte hamna i skuggan Nej. av uthängningar och felaktiga publiceringar och hela den diskussionen som tend- ibland känns det som att vi tenderar att fastna för mycket mm. i det. Kan du förklara hur din hjärna fungerar? Jag kan ju förklara hur jag tror att den fungerar. Mm. Men, nej, men det är lite så där på eller av, skulle jag säga. Att ibland kan det ta jättelång tid innan jag eh, fattar grejen, om man säger så. Mm. Men det finns lika många tillfällen när den liksom bara vaknar på två sekunder och går igång. Mm. Så det är liksom liksom olika lägen. Eh, Bero på dagsform eller tid på dygnet eller eh, vad det nu är. Eh, så vi, att... vi, det är lite, lite orot i studion nu för att nu Johan undrar om du vill ha vin ja, samtidigt. Jag försöker servera som... vin samtidigt som du pratar. Det är ju <laughs> ja, svindåligt. Så det blir lite dåligt i, i rum. Ja, det här var ju inte bra. Ja, det är trevligt ändå. Ja, vad pratar vi om? Min hjärna? Ja, vi pratar om min hjärna. Så... Men du sa också att, att ibland tar det tiden att du fattar grejer. Det tyckte jag var spännande. Du menar att du, du kan gå och tänka och tänka och tänka och sen pang så ramlar poletten ner eller vad? Ja, men jag kan bara känna att jag är lite trögstartad ibland. Så där. Ja, men du vet som man kan vara på måndag. Mm. Så, inget, ja. Jag är inte kreativ på måndagar. Nej. Absolut Nej. inte. Jag vet inte vad det är. Men det är nästan den här omställningen från liksom helg till vardag som... Just det. Uh, tar lite tid framåt så här, onsdag, torsdag, fredag jag är superkreativ mm. ja. <laughs> så halv, halvtid jag, jobbar du jag, är helt tvärtom. jag älskar ju måndagar för då har jag inte hunnit fucka upp en det är, liksom, ah. det är bara rakt av rent sen vet du ju, på tisdagar ringer det bara, du lyssnar på det här ah, 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 mm. vad har du för knep på söndagkvällar då för att liksom 
skratta för det där? Nej, det är bara, liksom, måndag, det är, det är bara härligt. Jag bara ramlar in i en ny vecka. Allt som har hänt. Du vänder blad liksom. Ja. Mm. Söndag kväll. Så är det med det. Mm. Så, ja, det är, det är bra tycker jag. Bra tips. Ja, mm. 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 Okej, okay, så det... Det händer att du liksom... Eh, för du är ju ändå, ändå alltid lite påslagen också. Mm. Så att jag får liksom inte ihop eh, matematiken här. Det är svårt. Det är svårt, ja. Ja, mm. ja nej men... Eh, så det är väl lite så här intressestyrd kanske Jag tror också. inte på dig när du säger att det är onsdagar du vaknar. Nej, det är det jag säger. Jag säger det rak, ja, 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 rakt nu. Ja, ja, ja. Jag köper inte det bara. Jag tror att Ring mig nästa måndag. <laughs> jag ser. Jag vet inte. Vem är du? Jag just det. Raderat mitt nummer. Ja, hon ja. vet att hon kommer ringa. New phone, who this? <laughs> New phone, who this? Hur jävla hårt är inte ja, det? Ja, det är starkt. Ja, det är mycket bra. Ja. Men du, vilka situationer tycker du att du är riktigt bra i då? Ja, men jag har ju trots att blivit ganska bra på de här svåra situationerna. Ja. Så jag duckar liksom inte ja. för dem. Ja. Om det är ett svårt samtal eller om det är liksom en knivig... Eh, utgivarfråga eller mm. vad det nu kan vara så eh, tycker jag bara det är kul ja. faktiskt. Att, och ibland vet man att det här kommer jag säga, jag kommer säga nu kommer landa skitknäppt. Ja. Ja. Men eh, det är också intressant. Ja, alltså, jag eh, räds inte svåra situationer Nej. utan jag tycker att jag har blivit väldigt bra på att hantera dem faktiskt. Ja. Hur ser du på det? Hur ser du på de här eh, streamingtjänsterna som nu jag hörde någonstans att eh, Netflix har en produktionsbudget som är fem gånger BBC eller vad det var mm. eller något sånt där. Mm. Liksom, hur ser du på den Det är ju konkurrens, helt galet faktiskt. Ja. Samtidigt jag är jag lite kluven för jag älskar det ju. Mm. Alltså personligt och mm. innehållsmässigt och mm. så vidare. Men det är ju jäkligt tufft för lokala aktörer ja. såklart. Ja. Och framförallt när de går in och köper lokalt innehåll också ja. så är det ju otroligt utmanande. Yeah. Men det skapar ju också liksom nya lösningar även där, nya allianser mellan olika aktörer eh, som på något sätt möter upp. Eh, så att, ja, jag tycker ju egentligen att all sån form av liksom, konkurrens är bra. Mm. För det gör alla bättre. Mm. Är det det du tittar när, när du, om du ska liksom, um, omvärldsbevaka? Hur, mm. ser, hur, ser den liksom, hur ser det ut för dig? Eh, ja, men jag tittar ju sjukt mycket på eh, tv eller streamingtjänster mm. eller vad vi nu ska kalla det för osunt mycket under corona mm. fasen vad jag har binchat men det är ju härligt mm. det är underbart, det finns otroligt mycket bra innehåll mm. eh, och det är ju allt från liksom, Estonia-dokumentären till eh, nu tittar jag på eh, den här eh, dokumentären om Fox-chefen Roger Ailes ja, den är fin, eh, ja. Loudest Voice, ja, Loudest Voice. Jättebra. jättebra ja. eh, och Borgen i min älskling. gemensamma älskling. Oh, Gud, det var så vi möttes igen. Begidde Nyborg. Begidde Saknar den fortfarande. Gud, ja. Helin var vrål arg fast han inte sa något över att Netflix hade köpt oh. fjärde säsongen. Ja, men det sa han. Ja, det sa han. Han ja. sa att han var arg, och han sa, men han var lite mjukare i tonen. Kanske jag är. Men är det det du menar också när du säger köper lokalt? Att det är här som börjar hända? Att ja. liksom... Flyttar du över liksom? Ja, att de mm. går in på lokala marknader och identifierar liksom guldkorn mm. och så köper de in. Men är det starkare idag att vara på Netflix än SVT Play om det är en svensk serie? Jag tänker att vart, som användare... Ja, det finns ju en större potential. Jag menar, Kalifat till exempel mm. är ju på Netflix. Mm. Mm. Ja, så att marknaden för de här produktionerna 
är ju mycket, mycket större mm. om du gör en deal med Netflix. Men, ja, men, men, jag har ju suttit och tittat på belgiska serier. Jag tittade mm. på en belgisk serie som jag tyckte var ganska kul men som ju egentligen är någon så här du vet, lite valanderaktig gissar jag, i motsvarande som jag nog inte skulle titta på om den var svensk, men den såg jag för att den låg på Netflix mm. och så började jag titta och så tyckte jag så här, men det här kan jag slå ihjäl. Och några tyska serier som har varit superbra. Jo, jo, men jag tänker liksom... Jag har aldrig ju, sett annars. Jag förstår, mm. men nu pratar jag lite från mig själv då. Att så här, jag vet ju att när jag går in på, nu, nu blir det SVT då, då men mm. så vet ju jag ju att det finns en kvalitet där. Så jag, som gör att så här, men här för, ja, förstår jag att... Ja, det vet du inte det... på Netflix. Nej, det, det... Nej, det kan jag ju säga. Det, det, Nej, det är det jag menar lite. Att liksom man, att Mycket dynga också. Även ja. om de kanske jätterna köper upp så i alla fall i mitt beteende om jag vill se någonting riktigt bra så går jag in här. Mm. Ja, men det, så att det är men, klart men, att räcker ja, och hej och Precis, men det är ju egentligen bara en fråga om att, att, att av liksom mognadsgrad tror jag. Alltså de att kört man, måste, man måste ju trycka på de måste ju trycka på nu. Nu måste de ha allt för att man ska locka över så många men som tänker jag med strategin är vi bara säger nu köper vi bara. Nu dundrar mm. vi på. Och sen kan man ju bara smalla av för att hitta och säga så här men nu måste det vara en viss kvalitetsnivå eller bla bla bla. SVT har ju inte riktigt det. Alltså deras utmaning. Det är som är också att så här, utmaningen måste bli så här, vad, vad ska man vara? Att det blir någon slags identitetskris i mm. public service. Att, mm. så här, vad är det man ska göra då? Liksom. Precis. Och Netflix har ju inte ett uppdrag på Nej. det sättet. Nej. Utan de kan göra vad de vill. Liksom, vad vilka de vill. Ja. Och ska man, vad ska man vara ärlig? Det är väl mycket rimligare att Netflix har borgen än att SVT har det. Det är väl, det är väl inte det, det är liksom public service uppdraget att sända en dansk krimserie. Men, men för Netflix skulle man kunna säga att det är helt rimligt. Vet ni vad jag saknar? Nej. Anslagstavlan. Åh, oh, fan, kan vi inte ta tillbaka... Den alltså, kan, kan vi inte Anna, göra... Jag kommer igen nu. Kommer vi igen? Jag kanske. den nu. Ja. Jag sak, alltså, älskar när gummen säger att show och allting var flött iväg och så var det en lapp kvar och så var det nog viktigt. Det men kommer, du, kommer du ihåg vad det var efter gubben med lappen. Ja, men det var något jävligt konstigt. Det var några konstiga uppdrag. Ja, det var ju jättekonstiga små informationsfilmer <skratt> från nu det. Nu var perfekt. Tvätta händerna. Lätt <skratt> ja. håll avstånd. Nu skulle man behöva anslagstavlan. Ja, och Linus Titta på linjen. Vad hände med Linus på linjen? <skratt> det är lite annorlunda. Det finns på Youtube. Det finns på Youtube. Oh, mm. men, tillbaks då. Ja. Tillbaka till någon sån här basic-tecknat. Till exempel sa du så här. Det är helt omöjligt att ta upp mina barn nu. för De svarar inte på sms. Anslagstavlan. Det hade varit perfekt. Hur kommer du se det med dina barn? Jag har inte... Ska... Ja, ja, ja. Orkar inte ens. Nej, men däremot så kan jag ju tycka att alltså, då den uppgiften däremot, alltså anslagstavlan uppgiften, mm. känns ju som en public service uppgift. Nu har vi liksom samhällsinformation, det här måste ut. Ja, ja. Alla kan se det. Bla, bla, bla. Viktigt liksom, meddelande till viktigt allmänheten. Mm. Till allmänheten. Liksom, ticka förbi någon, någonting och sen så kan det vara en app eller vad fan som helst. Men men det är väl kanske mer likt uppgiften än bron eller borgen. Eller liksom. mm. Tänk ja. om Hesa Fredrik heter det. Mm. skulle kunna också prata. Det var otroligt. <laughs> Fan, du är ju programutvecklare. Jag, jag känner det. Jag har in, ju bara, rakt in på. Rasner affärsutvecklare Hesa Fredrik. Vilken tvätt har vi löpet. Där har du löpet. Jag vet. Där är ditt löp. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Ja, nog om det då Det var, det var lite vad Anna tänkte på <laughs> <Ja>. <laughs> Och nu ska Anna få göra testet Anna Rassman ska få göra testet ja. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven Ja 
Du älskar någon form av svennebanankultur fast du vet att det egentligen inte är fint nog. Ja. Pass. <laughs> Men kan du identifiera svennebanankultur? Ja, Markolio, av... E-Type. Melodifestivalen. Idol. Idol. Ja. Mm. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja. Du glömmer saker på konstiga platser. Ja. Du älskar att du älskar konst. Nej. Du är rädd för döden. Nej. Ibland har du hörlurar utan ljud för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Ja. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. Ja, lite under radan kanske. Du glömmer ofta bort tiden. Nej. Du har beställt in två glas vin även om du själv bara för att hålla upp en illusion. Nej. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Ja. Du förlåter dig själv. Ja. Spännande med att du inte alls är rädd för döden. Vad rakt det är snabbt svar också. Ja, verkligen. Ja. Alltså jag är ju mer rädd att andra ska dö än att jag ska dö. Mm. Tror jag. Mm. Mm. Men det är bra. Sen står du också och stressar upp dig på sämre <laughs> Ja, det, gör det. Ja, det är jättedåligt. Ja, det, är, ja, det är den här rastlösheten. Ja. Ja. Det är Uff. hemskt. Kö, punkt bara, skulle mm. vi kunna ha. Mm. Det känns som att stå i kö, men det är roligt. Med nu är vi två ja. annor som känner så. Vi kanske kan ha en annakö. En annakö mm. som är svinsnabb Gräddfil. bara. Det bara tjoffar mm. fram. Så får man bara. De vet ju vad man ska ha när man kommer fram. Det tycker jag var trevligt. Mm. Men jag tänkte på det här med Svenne Banankulturen. Vad är det du lite, som går skäms lite över att du tycker det är bra? Nej, men jag vet inte om jag skäms. Ja, men det måste du göra, annars är det inte. Annars är det inte rätt svar. <laughs> inte rätt svar. Nej, men lite. Nej, men du vet. Kanske inte det man tar upp på middagen med. Ja, du menar liksom, som när man har fått den här frågan från så här, resumé som ja. är vad har du för appar i din telefon och, man, mm. och jag i alla fall blicksnabbt drar så här, CNN och man drar för egentligen mm. så är det ju bara mm. så här, Facebook Tinder, och TikTok Facebook, TikTok <laughs> eh, TikTok får jag inte ha i min mobil får man ta om Nej just det, det får man inte ha Nej, jag... Kina 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 Om man jobbar där så får man inte ha någonting med Kina Inte på jobbtelefonen Jo men man får inte ha TikTok för att det är lite oklart med hur de registrerar vår data och så vidare. Och då tycker man inte men är det, är, det är ju vidrigt med TikTok, ska jag säga. men är det, är det mycket mer klart hur YouTube gör? Nej, det mer det klart är... är det väl inte, men jag, jag, jag kan inte det här de exakt. De är lite mer men... transparenta, tror jag. Vi samlar in data, punkt. Ja. Och, det är så här, och då kan man säga så här, ja eller nej. Mm. TikTok är ju lite mer så här... Vi får se vad, vad som händer. Mm. Kanske blir, vi, kanske, vi kanske bara gör någon åsiktsregistrering på det här. Bara, mm. ja, jag ska inte gå i ja. bräschen för det här. Men du kan ge mig nummer till någon it-kille. Ska jag snacka lite med dem bara. <laughs> Om du gärna vill ha TikTok. Ja, Man kan jag ha tic- mina barn har ju TikTok så jag ja. tjuvkollar det. Ja. Mm. Det är inte så kul. Ibland är det kul. Du har ju också inställt vit gubbe. Det är klart att det inte blir kul för dig. Jag har ju Ines sju år. Det är ju någonting annat. Mm. Ja, det, är fan, det är det jag måste göra. Jag måste mm. ändra mitt födelsedatum och kön tror jag, för att det jag får nu är ju inte något jag vågar visa för någon. Liksom. Nej, är det så? Mm. Alltså, det är bara tuttjejer och stringtrosor. Bara rätt av. Det är det enda jag får. Och sen så har jag hittat några såna här 
försöka styra algoritmen. Så jag prenumererar bara på sådana här do-it-yourself-grejer när de bygger bokhyllor och sånt där. Mm. Det händer ingenting. Det blir bara touchier ändå för, för, för hela slanten. Så att, jag vet inte. Men hur ledsen är du då? Ja, men... Ja, just det. Men hur var det då? <laughs> för fan vad grisigt, men du... Uh, hur är det? Var det? Uh, uh, nej, nej, det är sådär faktiskt. Ja, nog om uh, dig. Oavsett. Precis. Uh, Kul. Förlåt dig själv gör du i alla fall, tycker du? Ja, men det måste man. Uh. Annars skulle man gå runt och bli bitter på sig själv. Vem uh. blir man då? Uh. Går det fort? Uh, ja, uh. jag tycker jag. Bra. Bra egenskap ju. Bryt upp och gå vidare. Ja, eller mm. Det är jävligt bra. Det är, det är min favoritgrej. Men gör du det? Ligger du i, liksom, i lite fosterställning ett tag och skakar? Och sen... Ja, inte bildligt så kanske. Men det är klart att man har sina depp. Mm. Mm. Sparkar du löv? Typ. Det, är det, gör. det låter ju härligt. Man löv. går lite så Fan. Mm. Ja, nej, men man har väl sina sätt att ta ut sina... Mm. misslyckanden och aggressioner på. Mm. Men det kanske är att du får faktiskt åka och rida hästar. Då blir Precis. Det ja, Precis. det är bra. Är det man kan liksom... komma dit och vara på hur dåligt humör som helst. Mm. Man är alltid glad när man åker därifrån. Ja, men det, det förstår jag. Jag mm. älskar ju också hästar. Mm. Eh, dressyr eller hoppning? Eller är det både och? Eh, det är både och. Mm. Eh, hoppning är ju lite mer edgigt, tycker jag. Eh, och väldigt kul. Men jag ramlade av och bröt foten för mm. ett par år sedan. Och sen dess har jag blivit lite feg. Ja, det förstår jag. Men är det ingen som bara rider på hästen? Eh, menar du nu? Nej, men alltså, att här, alltså som att man så här, du vet, går ut i naturen och bara hänger. Jo. Att man bara kan ta sin jävla häst och bara rida jo. rakt det är mil dit. Liksom. Jättemånga som gör det. Gud, är du lätt smart nu, Johan. Mm. Det här klipper du inte bort, kan jag säga. Det här ligger kvar. <laughs> klipper du här och dödar dig. Nej, men vadå? Jag menar, alltså, jag men menar det är ingen som bara går ut och sparkar boll. Liksom. Ja, men precis vad jag menar. Så här, ja, men vad, vad pysslar du med? Är det trixskola eller är det dribblingsgrej? Nej, jag gillar bara att sparka boll. För jag tycker att det är lite skönt att slappna av och göra det. Eller så här, jag behöver inte ha en uppgift med mitt ridande. Annat än att det bara är trevligt att göra det. Mm. Just, ja, det de finns också. Ja, de ja, finns. Inte ni? Nej. Herregud, vilket jävla... Alltså, ni skulle se, om ni visste hur det såg ut. De blickarna jag får nu. Jo, det, det är lite som att du också så pissar lite på ridsporten. Nej, jo. Jag, jag älskar ridsporten. Det, gör Nej, men det säger någonting om din okunnighet. Det gör det. det, gör det. Mm. det är lite gulligare sagt från Anna där. <laughs> jag går. Ja, det fick jag inte klippa bort. Det där klipps inte Min, bort. Eh, Johan, ett, två, tre, dumskalle har, en, har nu fått visa sin okunnighet kring ridsport. Så då fortsätter vi. Du, nu ska vi tipsa, få lite tips. Rana, ja. Rasner här om olika bra saker. Tre personer som du tycker att man ska lyssna på. Uh, jag tycker att man ska lyssna på någon som är mycket yngre än man själv. Mm. Och någon som är mycket äldre än man själv. En riktigt god vän. Mm. Tre saker man inte får missa i livet. Jag tycker att det är en fantastisk upplevelse att vara utomhus mycket. Mm. Och gärna tillsammans med ett djur eller någon annan man tycker om. Mm. Det ger mig väldigt mycket energi. Mm. Att vara ute mycket. Uppleva mm. naturen på olika sätt. Det tycker jag inte man ska missa. Eller ta bort i sitt liv. Nej. Och ihop med det hänger väl också att röra på sig. Att det är så jäkla viktigt för att leva länge. Mm. Eh, och det har väl också blivit uppenbart nu under corona. Att hälsan liksom, har inte varit viktigare än någonsin. Eh, och sen tycker jag inte att man ska missa... Eh, 
att faktiskt, och det här låter kanske lite klyschigt, men att vara närvarande mm. i stunden med folk man tycker om. Med sina barn eller sin man eller fru eller mamma. Eller mm. vad det är. Det, det är också en sån insikt som har vuxit sig starkare tycker jag. Mm. När man inte kan umgås. Just det. På det sättet ja, ja, man vill. Det är, det är då man börjar reflektera över. Mm. Shit vad det är fantastiskt. Att mm. få hänga med dem man tycker om. Mm. Och vara där då. Inte mm. sitta och tänka på vad jag ska göra imorgon. Eller så, utan det är här och nu. Just det. Mm. det är också eh, intressant därför att. Jag upplevt att social media har blivit så mycket tråkigare nu. När ingen gör någonting. Ja. <laughs> så då liksom... Det är bara vad heter det, face down på luren och ja. umgås. Ja. För det händer ändå inte ett skit Nej, där. Precis. Det är bra. Mm. Tre böcker man ska läsa. Oj. Jag är lite boknörd. Ja, det är bra. Jag är inte engelsk litteraturexamen okay. <laughs> då. Men jag har faktiskt läst litteratur. Du ser, du ser. Ja, så att det får bli lite någon gammal klassiker. Mm. Typ Dr. Glas. Mm. Som aldrig går ur tiden. Nej, Hjalmar Söderberg. Mm. Som handlar om om man har rätt att döda en annan människa för en annan människas skull. Mm. Wow. Mm. Läs den. Har man det? Det kan man fundera på. Mm. Men det är en, en otroligt eh, viktig och eh, intressant bok tycker jag. Som handlar om det. Mm. Eh, sen måste jag välja något mer modernt också. Jo. Eh, nu, det här är en författare som är jättesvårt att eh, uttala namnet på. Boken heter Americana. Mm. Och hon heter Shimanda Ngozi ja. Adichie, tror jag. Precis. Hon har skrivit ja. en annan bok som heter En halvgul sol. En halv en halvgul sol, ja precis. Mm. Ja, men de böckerna är helt fantastiska. Mm. Jättetjocka, men så jäkla bra. Mm. Och den amerikana handlar ju om... Hon är från Nigeria, den här författaren. Om en nigeriansk tjej som flyttar till USA och upplever rasism och klassfrakt och massa saker. Skitbra. Mm. Läser du eller lyssnar du på böcker? Eh, både och. Mm. Och då ska jag ta en helt annan typ av bok. Eh, jag läste en bok för ett par år sedan som heter Fattigfällan. Mm. Känner vi till den? Ja, jag vet vad det är. Mm. Eh, Charlotta från eh, Zweiberg som har skrivit den. Ja, och det är en rikt- based on a true story. Mm. Eh, om hur lätt det är att ramla igenom det som vi tror är ett socialt skyddsnät mm. i Sverige. Mm. Eh, på jävligt kort tid. Mm. Blir fullständigt utblottad. Mm. Den borde alla läsa. Det är en riktig wake-up call. Nu, nu kommer det. Tre filmer eller serier som man ska se. Mm. Då väljer jag Mrs. America. Ja, ah, okej. Okay. HBO. Mm. Eh, som handlar om... Eh, det är ett slags modern kvinnohistoria som mm. utspelas i USA från mm. sent 60-tal och in på 70-talet. Och den handlar om den här liksom, ja, kampen för rättvisa och jämställdhet. Mm. Inte bara för kvinnor utan även för svarta. och Hur man drev den här kampen och hur den motarbetades av ja. andra kvinnor. Mm. Hemmafruarna. Och hur de organiserade sig. Och det är inte bara en jätteviktig historia att känna till utan det är också Sjukt snygg produktion. Ja, mm. ja men den. Eh, och sen väljer jag eh, Borgen då. Mm. Den går lite vid sidan av för den vi redan pratat om. Mm. Mm. Du får en till. Jag får fler. Du får fler. Ja. Bara, kör, kör. Kör på. Och då väljer jag falsk identitet. Apropå det här att man har börjat titta på mer liksom, eh, inte bara amerikanska serier. Nej, eller franska. Serier. Fransk mm. serie som går på SVT. Play. Mm. Alla säsonger. Mm. 
om eh, franska säkerhetstjänsten. Också så här som har, eh, ja, men tycker jag, utvecklat tv-berättandet ja. på ett jävligt snyggt sätt. Ja. Och får jag säga en till? Ja, 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 ja. ja. gud. Eh, ja, men gud, vad heter den nu då? Margaret Atwoods. Ja, ja, ja. Handmaid's Tale. Tale. Ja. Den måste mm. nämna Handmaid's Tale. Mm. Mm. Så jävla bra. Mm. Usch, vad bra den är. Framförallt första säsongen. Ja, första säsongen mm. är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Får man lägga in en stickfråga här? Ja, får man, tycker jag. Eftersom tycker man just har Anna Rassner. I... Ja, det är dags, ja. tänker jag. <laughs> Nej, men om du skulle säga tre saker man ska se på UR. Eller ja. lyssna på. Ja. Okej, eh, absolut. Då ska man lyssna på Hjärta och Hjärna. Mm. Som sänds i P4 på lördagar. Eh, med Emma Frans. Mm. Mm. Och Maja som är programledare. Som ja, men lite grann slår hål på mycket myter mm. och eh, uppfattningar som folk ja. har. Liksom. Ja. Skitbra program. Ja. Eh, och sen om man har barn. Ja. Då måste man kolla på jurisar. Som kommer snart på UR. Som är Finns inte en ny, än, eller? Nej, det premiär nästa vecka. Ah, Okej, okay, kul. Uh-huh. Eh, som är en ny slags eh, dock-serie. Mm, okay. typ, eh, okay. Och han som har gjort de här dockerna, han har skapat massor med olika dock-serier. Ah, okay, 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 eh, ah. Och nu står det helt still. Ah, det Men jag tipsar om den ah. i alla fall. Ah. Höjdarna. Det här är liksom för lite mindre barn. Ja, men det här det börjar liksom i förskoleålder. Perfekt. Äldre, typ fem, femåringar. Ja. Perfekt. handlar om, om vänskap, ja. om att kunna säga förlåt till någon. Om, ja. Ja, men så här viktiga frågor ja. på ett fantastiskt Kul. fint sätt. Gud, vad härligt. Mm. Underbar sig. Juris. Jurisar. 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 Bara det. Bara det. Ja, jag älskar, jag älskar det. Ja. Juren på juris heter den. Förlåt. Juren på juris. Vi kallar dem för jurisar. Ja. jurisar. Så den vill jag också tipsa mm. om. Och sen vill jag tipsa om... Nu ska vi se mer vad vi har. Jag är ju så långt fram i tanken. Så jag måste mm. tänka på sånt som liksom mm. ligger ja, ute nu. Som du har gjort nu. för ett år sedan. Ja. Ja. Nej, men vi har ju vår fantastiska serie Seniorsurfarna. Om jag ska vända mig till en äldre publik. Mm. Som blev... Ett himla vinnande koncept just på grund av coronan. Mm. Eftersom den riktar sig... Den har ett otroligt fint syfte. För den handlar om att fånga upp människor som lever i ett digitalt utanförskap. Mm. Eh, och eh, väldigt många äldre gör det. Mm. Och det blev verkligt uppenbart. När du bara kunde kommunicera med dina barn och barnbarn. Via just facetime. Just Vad fan är facetime? Fan är det? Ja. Mm. Och den här programserien fokuserar just på att få äldre att våga använda... Liksom kul, digitala kul. tjänster. Och det är ju faktiskt en fråga. Nu blev det ju liksom en fråga för att kunna hålla kontakt med din familj och kunna leva ditt liv. Liksom. Ja, Men ja, ja. om man drar ut det här perspektivet så är det ju faktiskt en demokratisk rättighet att kunna mm. vara en del av ett digitalt mm. samhälle. För mm. att ja, i, om ett par år så kanske du fortfarande kanske du bara kan rösta digitalt till mm. exempel. Mm. Och vad gör du då mm. om du befinner dig i det här utanförskapet? Liksom? 30 sekunder. Ja. Kärlek, nu Anna. Till vad du vill, vem du vill, hur som helst. Det kan vara en det kan vara programtablån. Eller ditt jobb. Exakt, du kan rabbla ja, programtablån i 30 sekunder. Det är helt okej. Okay. Det går bra. Upp med SR-appen bara och kör. Eller UR-appen. 3, 2, 1, kör. Jag vill skicka kärlek till alla som härdar ut i denna konstiga tid vi lever i. Alla som sitter hemma och jobbar i sina trista, hårda stolar. Alla äldre som inte får träffa sina barn och barnbarn. 
Eh, och så måste hålla avstånd i allt de gör. Det är helt omänskligt. Eh, alla sportintresserade som inte får gå och se sina lag spela. Mm. Kämpa på. Vilken, vilken oskuld vi tog. Det är jättebra. <laughs> Jag gjorde det bra för Verkligen. första gången. Ni här. gjorde det bra tycker jag. Tack. Mm. Tack. Jag tycker att det här var så himla trevligt. Så att jag vill inte gå hem. Eller har du någon ny gäst som kommer? Nej, men Johan du vill inte gå hem. Du ska hämta bar. Nej, men det ska du med. Ja. Så men... det är ju så vi gör. Liksom. Vi gör det här, sen hämtar vi barn. Ja. Jag måste också jobba med andra saker. Ja. Så det är ju det... tråkigt. Fan vad härligt att ha det här Emma. Anna, ja, men tack så mycket. Tack så jättemycket. Nu får man hoppa ur. Tack så mycket. Hej hej. Ett sånt varmt. Det är så varmt. Det är så varmt. Ja, det är Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.